Bom dia a todos, o meu nome é Filipe Alemos Cristina e sou a fundadora do Coração de Criança. Hoje tenho comigo a Dulce Gonçalves, que é presidente da Associação Mentes Sorridentes, uma associação de Mindfulness, mas hoje não é ela entrevistada, hoje vou ser eu a ser a entrevistada. E então agora passo aqui a palavra à Dulce. Olá Dulce, obrigada por estar aqui. Olá, muito obrigada, Filipe, pelo convite para todos te conhecermos um bocadinho melhor. Uh, portanto, eu sei que a tua experiência na área da saúde é uma experiência já muito extensa, são 20 anos em que tu tiveste uh, com diferentes projetos, com diferentes uh, responsabilidades e que o teu uh, processo de vida atual resultou precisamente, uh, ou coincidiu também com uma, uma mudança pessoal na altura em que foste mãe em 2015 e aí as tuas prioridades Uh, alteraram-se completamente. E, e foi quando tiveste um desafio para mudar profissionalmente de vida que tu sentiste que havia uma mudança mais profunda que tu tinhas de fazer. Uh, acabas em 2019 por ab abandonar uma área onde tu já estavas muito intrincadamente ligada, com a qual tu já estavas muito, muito ligada, e, e recusaste até uma proposta para continuar nesta área, porque tu conseguiste fazer aqui um corte muito, muito profundo uh, e de grande responsabilidade até, porque saíste da segurança total para um caminho que tu não sabias exatamente o que é que era que ainda estava encoberto. No entanto, uh, foste suficientemente corajosa, persistente e resiliente para em 2019 criares um projeto com um nome muito bonito que é o Coração de Criança. Nesse sentido, é um projeto que entra já num espaço diferente, que é o espaço da educação, mas com o qual tu te identificas muitíssimo. Então, se calhar o ponto de partida deste nosso diálogo era tentar perceber este projeto, que é um projeto pessoal, que nasce de um renascimento também pessoal, em que é que exatamente consiste o Coração de Criança. A missão do Coração de Criança vem no sentido de inspirar e apoiar as escolas um, num processo de reinvenção, no seu processo educacional, para que as escolas possam uh, contribuir para a construção de uma sociedade não só futura, mas também atual, e que seja mais feliz, mais equilibrada, mais sempre na contribuição da comunidade escolar. E, e para mim a comunidade escolar é um bocadinho de tudo. São as escolas, tanto os professores, a direção, os, os auxiliares de ação educativa, mas também a família, os pais, os avós, em um, algumas situações também os políticos locais, porque eu acho que todos nós em conjunto uh, somos uma máquina que quando isto funciona bem, um, o, todo o processo de reinvenção flui. E acho que é isso que nós, que nós precisamos, é, é, é tudo isto. A questão da, da felicidade é uma questão que é um bocadinho polémica, não é? Nós em Portugal ainda não reconhecemos isto como um um caminho educativo e até se coloca muito em causa o que é que é esta questão da felicidade, mas ela tem até uma base, este conceito tem até uma base científica. Mas de qualquer modo, acho que tu contextualizaste muito bem aquilo que é uh, o teu caminho, mas eu acho que é importante se calhar as pessoas perceberem exatamente em que é que consiste o coração de criança, de uma forma se calhar operacionalizável. Okay. Então, o primeiro projeto do Coração de Criança chama-se o Reinventar de, das Nossas Escolas e tem três eixos estratégicos. Começa por uh, trabalhar um bocadinho através do marketing educacional e o marketing educacional é algo que é utilizado no mundo corporativo já há muito tempo, mas também foi publicado nos anos 80 pelo, pelo Philip Kotler, também a sua aplicação ao mundo da educação. Do ponto de vista operacional, quando nós temos que desenhar esta estratégia e percebermos quais são as necessidades de, de cada escola, de cada conjunto, junto de escola, depois o desenho da estratégia é feito em equipa, ou seja, uh, isto tem que ter uma equipa que inclui alguém da direção da escola, tem que ter alguém que represente os professores, alguém que represente os auxiliares da ação educativa, alguém que represente os pais, 
e, e depois dependendo se estamos a falar de, de alunos que já estejam, por exemplo, do terceiro ciclo de ensino básico ou mesmo às vezes do, do segundo, já podem estar incluídos neste grupo de trabalho. Para quê? Para todos juntos fazermos um brainstorming e percebermos quais são então as boas táticas que nós então temos que implementar naquela escola de acordo com aquela realidade para nós chegarmos então aos nossos objetivos finais. E eu acredito muito nisto, porque se nós não envolvermos as pessoas, o projeto será sempre do coração de criança ou da Filipa, nunca será um projeto nosso, nosso da escola. E é importante que o projeto seja da escola, porque o coração de criança está lá durante algum tempo, mas depois uh, é suposto o coração continuar a bater quando o coração de criança sai. Aliás, porque nós promovemos é a autonomia, não é a dependência. Portanto, estamos lá para ajudar o projeto a arrancar, mas depois queremos que, que o projeto continue por si. Portanto, tem que ser sempre em equipa. Vem dar um segundo baixo, que é a ciência, que é aquilo que nos vai permitir então medir os resultados e o impacto daquilo que nós queremos implementar, para percebermos se a nossa estratégia está a ir no caminho certo ou se precisamos de fazer algum tipo de ajustes. Porque assim, as estratégias não são estanques, não são fixas. Nós podemos estar sempre consoante a mudança de comportamentos a ajustar. E a ciência vem trazer um bocadinho isso. E depois vem o terceiro baixo estratégico, que é a comunicação. Há muita gente, e há vários estudos que dizem que a comunicação é uma, uma soft skill, para mim é uma essential skill, porque eu acho que a comunicação é essencial para o fluir de qualquer tipo de projeto, seja em qualquer tipo de mercado. Para mim é essencial, seja uma comunicação interna, dentro das empresas, das associações, das escolas, do que seja, seja depois uma comunicação do ponto de vista com a comunidade, uma, uma comunicação científica dos resultados que nós estamos a ter, Portanto, estes são os três eixos estratégicos que, que fazem rodar, por assim dizer, o projeto Reinventar as Nossas Escolas do Coração de Criança. Ok, portanto, no fundo, estamos aqui a, a falar, tu trazes inevitavelmente a tua experiência de marketing para a escola, mas, mas no, no fundo, eu, eu ao ouvir-te, parece-me que quase tu olhas para a escola, para a comunidade de escola, de um ponto de vista sistémico, mas também com, quase como uma, não sei se é a expressão certa, mas uma empresa humanizada, não é? e que possa, no fundo, olhar para o futuro de uma forma até muito científica e muito, não só presa aos resultados, mas muito focada também nos objetivos que, para os quais é suposto todos nós caminharmos quando estamos numa escola e que muitas vezes não temos sequer tempo para, para ponderar nestas questões de futuro, é quase vivenciar, resolver é. os problemas no momento e, portanto, é projetar uma escola de futuro ponto por ponto, seguindo estes três eixos. A é? felicidade é muito importante, Dulce, porque nós tivermos uh, todas as pessoas da escola mais felizes, mais leves, uh, também dúvida. conseguem criar uma vinculação muito mais forte com as crianças, com os adolescentes, uh, portanto, no fundo a felicidade contamina-se, utilizando uma palavra hoje em dia muito utilizada do ponto negativo, mas utilizada do ponto positivo, a felicidade contamina-se e nós quando estamos felizes deixamos outras pessoas felizes. E por isso é que eu. Contamina-se e dissemina-se. E dissemina-se, exatamente. Por isso é que eu defendo muito a questão de uma escola mais feliz, que pode ser projetada através de muitas coisas, entre elas, por exemplo, também o salário emocional, que foi uma coisa que já falámos aqui numa das entrevistas, nessa altura com o Fábio. Um... Porque para mim é fundamental. Tens, de facto, aqui uma experiência que te mostra aquilo que é a diferença entre ser ou não ser feliz naquilo que estamos a fazer. Portanto, nesse sentido, o que é que tu achas que trazes, para além de tudo aquilo que tu disseste, da tua bagagem de experiência empresarial para o coração de, de criança? Que coisas Olha, eu... é que sentiste que, que valia mesmo a pena trazer contigo? Não abdicar delas. 
foi uma das coisas que eu de facto pensei muito foi esta questão da, da felicidade. A primeira coisa foi a questão da felicidade. Nós temos que nos sentir bem onde estamos e fazer aquilo que acreditamos. Sentir que estamos a fazer um valor, algo diferente, algo que vai contribuir uh, para algo maior. E isso para mim foi, foi a primeira coisa que me fez trazer também para o coração de criança. Vou estudar a minha experiência empresarial, porque no fundo aquilo que eu estou a fazer por reinventar as escolas são as competências que eu já fazia e que eu já fiz nos últimos 11 anos na empresa onde eu, onde eu estive. Ficamos uma estratégia e temos que aplicar com, com cabeça, uh, tronco e membros, não é? E, e, e coração, e coração. E, e muitas pessoas às vezes falam da, da estratégia ou a nível de... Da nossa, da nossa cultura vá sul-europeia, fala-se muito da estratégia e nem, nem toda a gente percebe um bocadinho a estratégia e eu queria só dar aqui um bocadinho o um exemplo. Eu quando tinha 16 anos, eu lembro-me que uma das vezes que eu, que eu vi a, minha, a primeira vez o meu pai jogar snooker um, e eu fui com ele a um, a um café, ele ia beber o café, seguir o almoço, eu fui com ele, estava com o meu tio, estava com a minha prima e o meu pai estava a tentar ensinar-me a jogar snooker, olha, eu não sabia, nunca tinha pegado num taco, estava a tentar, acertava de alguma maneira, ouvia algum, algumas ideias dele, mas não fazia, não fazia grande ideia do que aquilo era, portanto, eu acertava uma bola ou outra, mas a maior parte delas ficavam ali. O meu pai pegava no taco, na forma como ele media ali as coisas todas, a posição das bolas e tudo, portanto, ele fazia aquilo com uma estratégia que ele não foi uma, aquilo, aquilo foi incrível, portanto... Dando um bocadinho a, a importância da estratégia, é, é, um, é um bocadinho isto, é fazer as coisas de uma forma muito mais eficaz, porque nós também não temos recursos infinitos, nem, nem humanos, nem, nem financeiros, e portanto Temporais, nós temos que fazer as coisas... Temporais, temos um tempo limite. É? Sim, sim. E depois também a questão, nós temos indicadores e sabemos qual, quais são os resultados e o impacto dos resultados, um, aqui é a questão de, quando nós somos uma empresa, temos uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, nós temos uma estrutura que tem pessoas... E as pessoas importam em muito. Uh, e, portanto, se nós não temos resultados, no fim do ano temos que pensar o que é que fazemos com as pessoas. Portanto, a importância de medir os resultados vem, vem também um bocadinho daí. Não é? Uh, a comunicação é inevitável, sem é sombra de dúvida, em todas as estruturas e muitas vezes, uh, aliás, há um estudo que indica que grande parte dos desentendimentos que ocorrem entre as pessoas prendem-se todos com questões mínimas de comunicação. Exatamente. Portanto, todos nós às vezes precisamos de ser treinados para comunicar de uma forma mais assertiva. E praticar, um, praticar muito. Praticar, treinar, exatamente. O treino, aliás, tu tens reforçado a palavra felicidade, a felicidade também se treina para chegar Sim. a ela. É claro que é um estado momentâneo, mas pode-se treinar para usufruir o mais possível dessa, dessa consciência e dessa realidade. Um, então, se calhar fazendo aqui uma súmulazinha, por que razão é que parece ser importante fazer chegar, tu já foste dizendo isto, mas se calhar de uma forma sumária, porque é que é tão importante fazer chegar o coração de criança ao cerne do coração das crianças, ou seja, ao cerne das escolas? É, eu, é assim, eu acho que todos nós temos um coração de criança, Dulce, para fazer aqui um parênteses, as crianças têm um coração de criança muito mais visível, mas nós adultos também o temos, temos é muitos filtros em cima e temos que os perder, para voltarmos a sonhar com as crianças, e eu acho que quando nós sonharmos com crianças, também vamos conseguir fazer o tal processo evolutivo, mas porquê é que para mim é tão importante o coração de criança nas escolas? Porque as escolas estão a formar sociedades, e as crianças passam imensas horas na escola. Uhum. ou bem ou para o mal passam essas horas na escola e portanto é assim, eles estão a ajudar as cidades atuais e futuras portanto, as escolas são, uh, são um ponto fulcral para, para todo este processo todo este processo de reinvenção porque estão na base de tudo uh, sem, sem sombra de dúvida estava a ouvir-te e estava a pensar nos estudos uh, mais recentes da OCDE 
não só os últimos a partir de 2000 que referem à questão das competências, mas de facto se calhar as escolas têm muito de, de repensar o seu papel social, já fazem um papel de intervenção social brutal, não é? porque respondem muitas situações que, que estão em primeira linha de trabalho, mas, mas se calhar repensar o seu papel do ponto de vista dos cidadãos futuros e trabalhadores futuros com competências futuras que nós vamos ter, nós vamos ter possivelmente uma sociedade mais desumanizada, mais tecnológica e, portanto, se calhar também é importante criar tempos de reflexão e oportunidades, projetos de, de, que permitam uma reflexão e um caminho Sim. um bocadinho diferente, não é? E, e nos permitam, ah, de alguma forma, manter-nos humanizados e como tu estavas a dizer bem, deixamos também se pode dizer aqui mais uma coisa, de facto é assim, nós hoje em dia já temos de ter a noção que nós vamos ter muito poucos empregos para a vida, uh, serão muitos raros os casos, nós temos que nos estar constantemente a reinventar e, e a questão das, das escolas também poderem introduzir essas competências nos miúdos e mesmo nos adultos uh, é muito importante, não é? São fundamentais, sim, sim, sim. Bom, então se calhar para começarmos a rematar, uh, eu acho que isto foi extremamente produtivo, não é? Esta reflexão conjunta, na verdade, eu praticamente toda a vida estive uh, no ensino e tu tens uma experiência muito mais diversa do que a minha e eu acho que é sempre esta, este encontro de, de pensamento, é sempre muito, muito produtivo, mas se calhar de uma perspectiva mais pessoal, eu acho que seria interessante também sabermos, uh, tu pensando nestes estudos de futuro, projetam até um futuro um bocadinho preocupante para nós enquanto seres humanos, mas por outro lado até com mais qualidade de vida em certo campo, por outro lado com maior necessidade de sermos criativos e de nos reinventarmos, de nos sabermos reinventar. Um, olhando para a tua filha, que está em crescimento e que está na escola, um, qual é a transformação que tu gostarias, que, na tua perspectiva como mãe, qual é a transformação que gostarias que a tua filha conseguisse desenvolver na escola? Ui, tanta coisa. Olha, <risos> olha, acima de tudo eu gostava que qualquer que fosse a escola dela esteja que ela se sinta bem. Ela se sinta, que se sinta feliz. Sim, que se sinta bem, que se sinta feliz. Oh, pá, mas também gostava que os miúdos tivessem um papel muito, ativo, muito mais ativo do que têm hoje, porque eles têm tanto a ensinar-nos. Eu nestas manhãs abertas que eu fiz na escola da minha filha, eu já me tinha percebido isto com a minha filha, e depois apercebi-me também com os outros miúdos da, da turma da minha filha. Eles têm tanto a ensinar-nos, nós deixarmos, nós estivermos ali de coração aberto, eles têm tanta coisa a ensinar-nos a nós e a ensinar-nos uns aos outros, que é muito interessante às vezes nós nós também passamos a ter um papel um bocadinho mais um, de moderador, ou estando ali um bocadinho ao lado, não é? E ver onde é que aquela energia toda vai dar, não é? Também temos que conduzir, não é? Mas todo este papel ativo que eu acho que é muito mais interessante. Depois também gostava que as escolas tivessem menos horas, mas isso pronto, eu também sei que nem sempre é fácil. Gostava que ao invés de que fosse só disciplinas, também pensássemos mais na questão também das competências, Uh, não seja só o decorar, seja porque é que nós estamos ali então a ensinar aquilo, a aprender aquilo, o que é que é importante, que os passos fossem mais agradáveis, um, que fosse men houvesse menos pressão, ou, ou melhor, que se aprendesse de uma forma mais divertida, porque mesmo nós adultos, quando fazemos as coisas de uma forma divertida, aprendemos muito mais felizes, de uma forma muito mais fácil, e às vezes estamos a aprender as coisas e nem nos apercebemos da quantidade de informação que já absorvemos, porque estamos a brincar. E, e, portanto, isto é a mesma coisa que eu penso que se pode aplicar aos miúdos e de diferentes idades. Ok. Uh, bom, eu acho que isto foi, de facto, dava-nos aqui ramificações para mais reflexões. Esta questão, por exemplo, do brincar, do aprender a brincar, é uma questão 
um, que é, é premente, ela é muito importante porque uh, o brincar tira-se, quando se entra na escola, tira-se um bocadinho do brincar, às vezes, mas por outro lado eu acho que tem que ser um pouco QB, não, não infantilizar excessivamente o ensino, mas dar-lhes dar responsabilidades, esta questão que tu dizes do... do Dá-lhes voz, eles terem Sim. voz, terem ouvidos, foi uma das coisas que nos mentes sorridentes também foi uma das grandes aprendizagens, os jovens sentirem que tinham naquele momento voz, tinham espaço, tinham alguém que se preocupava com eles, isso de facto é, 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 é fundamental, esta, esta consciência que temos de ter de que eles têm capacidade para nos dar algumas respostas Exatamente. nas quais nós não pensámos, até porque eles são mais criativos e mais maleáveis. Um, e aqui realmente a questão do brincar abrir-nos ia outra porta, outra discussão, mas gostei muito da, da perspectiva que tu criaste, porque eu acho que de facto precisamos de humanizar uh, mais as escolas. Muito obrigada pelos obrigada, teus pontos eu, de vista por teres partilhado. Bem ajas. Obrigada por me teres feito esta entrevista uh, e fica já o convite para daqui a uns tempos uh, vamos reverter os papéis e vou-te entrevistar a ti <risos> em relação às menos sorridentes. Voltaremos a falar na felicidade, sem dúvida. Sim, porque eu acho que é, o, é um projeto muito, muito interessante e temos que também dar aqui a conhecer esse, esse projeto. Ou se Aliás, calhar falaremos em como lidar com o sofrimento. Se calhar é mais essa perspectiva. Pode Nós ser. somos treinados... Uh, sempre a pensar nas coisas positivamente e o positivo e o negativo faz parte da vida, portanto temos de lidar com tudo. Lidar com Muito as frustrações, obrigada, tudo está. isso. Obrigada eu, Dulce. Obrigada, bem Obrigada a todos, obrigada por este tempo aqui em que eu tive a oportunidade de contar um bocadinho mais sobre, sobre o coração de criança e o projeto Reinventar as Escolas. Um, quanto a nós, daqui a uma semana há mais uma entrevista, quarta-feira de manhã, aqui no Coração de Criança. Até lá! Desejos de um, votos de uma boa semana.